Günaydınlar. Normalde canlı yayınlarımızı akşam saatlerinde yapıyoruz ama bugün hem yoğunluğumuzdan ötürü hem sabah sohbeti babında gerçekleşsin diye Kadir Köymen'le sabah 11'de buluşuyoruz. Ve sizlerle 30-40 dakikalık keyifli bir sohbetle birlikte olacağız. Bugünkü konuğum daha önce de söylediğim gibi ve paylaştığım gibi Türkiye'nin en değerli girişimcilerinden, en değerli <gülüyor> mucitlerinden, en değerli beyinlerinden aslında Kadir Köymen. Kadir ile takriben 3-4 senedir tanışıyoruz. Bir arkadaşımın önerisiyle kendisiyle kontağa geçmiştim. Çok da mütevaziydi sağ olsun. Ankara'ya gittim. Hatta Ankara'ya gitmemin en büyük sebebi oydu. O zaman 2016'ydı sanırım. Gayet iyi misafir etti. Sohbet ettik. Enerjimiz tuttu. Ve o zamandan beri farklı konularda görüşüyor, sohbet ediyor ve işbirliği yapıyoruz. Kendisi de bir dünya vatandaşı. Benim de son aylarda sık sık bahsettiğim bu konu olan dünya vatandaşlığına iyi bir örnek olduğunu düşündüğüm ve uzun süredir de görüşmediğim, kendisini özlediğim için böyle bir sohbet yapmayı önerdim. Ve birebir yapmaktansa sizlerin de içinde bulunabileceği şekilde bu sohbeti gerçekleştirelim dedik arkadaşlar. Bugün gayet keyifli, gayet informal bir sohbet geçecek aramızda. Kadir seni alıyorum. <gülüyor> Kadir bizlerle bir iki saniye sonra ve keyifli sohbetimiz başlıyor olacak. Şimdiden hoş geldin Kadir. Ve karşınızda <gülüyor> Kadir Kömen. Ve gel. <gülüyor> Selam Perçin. Naber? Selam Kadir. Naber? Nasıl gidiyor? İyi benden de. Vallahi şimdi hemen yerleştim ama şimdi fark ettim ki ışığım biraz kötüymüş. Yer değiştiririm birazdan. Olur tamam. Evet ışığın arkadan geliyor. <gülüyor> Evet, yani buradan şimdi ofis yeni ya, henüz yerimi bulamadım ofiste e, video konferans yapacak. <gülüyor> evet, seninle ne zaman bir görüşme yapsak, yani görüşme yaptığımızda en iyi ışığa sahip olan kişi her zaman sen olduğun için. <gülüyor> evet, şey, gözüm alışamadı buna. Daha koramadım ya. Anladım, sorun değil. Önemli olan burada seni duymak, seninle sohbet ediyor olmak. Yine dediğim gibi tekrarlıyorum yeni gelen arkadaşlar için. Kadir'le zaten sık sık bu tarz sohbetler. Heh, şu an daha iyi bak. Yüzünü görüyoruz. <gülüyor> şöyle durayım mı tam yüzünü? Öyle dur. Öyle dur. 40 dakika boyunca öyle dur. <gülüyor> Kolunu. Bir de şöyle döneyim, deneyeyim bakayım. Tamam sen yerleştim. Ben de ufak. Süper. Oh be. <gülüyor> Süper. Saçların uzamış bu arada. Hayırlı olsun. <gülüyor> Uzatıyoruz. Ne yapalım? Gidemiyoruz. Saçımızı kestirmeye. <gülüyor> İyi, süper. Ee, yeni girenler için ufak bir girizgah yapacağım tekrardan. Biz Kadir'le 4-5 senedir tanışıyoruz. Kadir'i tanımayanlar varsa Kadir bir girişimci. Farklı projeleri yapan çok değerli bir beyin ayrıca. Bence ülkenin de değerli, de, önemli değerlerinden biri. Ben de onunla iletişimde olduğum ve bu tarz işbirlikleri yapabildiğim ya da sohbetler yapabildiğim için çok mutluyum. Kendisinden çok öğrendiğimi düşünüyorum. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Tercih. Bir sohbet yapalım dedik. Bu sohbeti de paylaşıp hem herkese faydalanabilsin dedik. 30-40 dakikalık bir informal sohbet olur. Kadir'le sohbetlerimiz genelde nereye gittiği, hangi yönde gideceği belli olmuyor. <gülüyor> o yüzden artık nasıl gidecekse öyle gidecek. Ama genel temayı biraz çatı altına tutmak için dünya vatandaşı üzerine kuralım diye önerdim kendisine. Öncelikle nasılsın, nasıl gidiyor, hayat nasıl? Kısaca anlatmak ister misin? Ya hayat benim için şu ara bir değişim, dönüşüm dönemindeyim. Evet. Bundan önce bir şeyler kurmuştuk, şirketlerimizi kurduk, yoluna koyduk ama şimdi onun da üstünde yeni bir yolculuk başladı, yeni bir 
kuruluş aşamasını, yeni bir ofis, yeni bir iş planı e, ve bu iş planı çok macera perest bir şey. Yani resmen e, göle maya çalmak gibi bir şey yapacağız. Ya tutarsa diyerek. Çünkü hali hazırda sektörü olan insanın arayışında olduğu bir ürün değil. Daha farkında bile olmadıkları bir ürüne hazırlanıyoruz. İnanıyoruz ki bizim ürünümüzü yıllar geçtikçe ihtiyacını fark edecekler ve o gün geldiğinde biz hazır olacağız. Çünkü dünyada insanlar sorguluyorlar. Çalışma kültürünü sorguluyorlar. Ben neden çalışıyorumu sorguluyorlar. Maaşı sorguluyorlar. Sabah 8, akşam 5 çalışmayı sorguluyorlar. Rutinlere boğulmayı sorguluyorlar. Fakat bunları sorguladıktan sonra halen kimse bir tırnak kadar bile çalışma şeklini kökten değiştirelim, yeni bir şirket yapısı kuralım, yeni bir paylaşım sistemi kuralım, şu hissedenen şeyi yeniden sorgulayalım, şirkete katkı yapma yeniden sorgulayalım, hepsini bir baştan sorgulayalım konusunda bir türlü gelmiyor. Çok küçük adımlarla geliniyor. Biz çok büyük bir adım atıp ilerisinden bugün yeniden her şeyi tasarlasak nasıl yapardık diye bir model geliştirdik ve bu modeli dünyaya Öncelikle Türkiye'ye tanıtmaya hazırlanıyoruz. O yüzden de ben böyle bir dönemdeyim. Sessiz bir dönem ama yoğun çalışmalı bir dönem. Kolay gelsin. Herhalde zaman içerisinde bu ürünün ne olduğu ve bu fikrin ne olduğunu paylaşacaksın. O yüzden sormuyorum şimdi. Kadir bu ne bize söyle. Ben yeterince hiç buradan anlattım zaten. Evet, o kadarla kalalım. Doğru. <gülüyor> Nasıl istersen. Ben, ben de ama sabırsızlıkla bekliyorum. <gülüyor> ben de bilmiyorum. <gülüyor> bu, de, bu dediğinle ilgili ben de şu an Dediğim gibi o biraz yani farklı bir perspektiften muhtemelen ama e, odam biraz orada yani kişilerin statükosunun mutsuz oldukları işte ülkenin genel durumu kendi işleri statükosunu nasıl değiştirebilecekleriyle ilgili gerekli donanımları sahip olma yolları nelerdir ben de onu paylaşıyorum kendi e, paylaşımlarımda Instagram'da LinkedIn'de vesaire işte eğitimlerim oluyor seminerlerim oluyor çalışmalarım oluyor e, sen bahsedince de şeyi fark ettim yani benzer aynı konuya benzer perspektiflerden yaklaştığımızı fark ettim. Yani sen senin yap, sizin yaptığınızla ilgili çok detay sahibi olmamakla birlikte ben de bunun bir problem olduğunu düşünüyorum ve insanların bununla ilgili adım atmalarına vesile olmaya ben ve çalıştığım kişiler oluyoruz ve bu da aslında bizi konumuza getiriyor. Bir dünya vatandaşı olmak. Sana şunu sormak istiyorum. Dünya vatandaşı olmaktan senin anladığın ne? Bunu sana böyle sormak istememiz sebebi senin genelde fikirlerin ve olaylara yaklaşım şeklin çok Anortodoks yani sıra dışı olabiliyor. O yüzden merak ediyorum. Ben bambaşka bir şey çıkacağını düşünüyorum senden dünya vatandaşları. Yani e, şimdi sen de başta beni takdim ederken o da bir dünya vatandaşı dedin. Ben de dedim ki ne alaka yani ben gerçekten şimdi dünya vatandaşlığı sen dünya gerçekten hakkını vererek geziyorsun. Ve e, dünyaya hizmet ediyorsun ama geziyorsun da yani. Ben mesela gezme kısmını yapmıyorum. Ben hatta Ankara'dan İstanbul'a bile gidemedim yani anlatabiliyor muyum? Hani herkes en azından İstanbul'a gider bari onu başarır. Ee, ben onu da yapamadım. Ben çok yerimde çakılıyım. Ee, seyahati de çok böyle beni tedirgin eden bir şey olduğu için olabildiğince ertelerimi az yaparım. Ama neyse ona rağmen evet dünya vatandaşı isem herhalde sen şeyi kastediyorsun. Yani dünyayı besleyen, dünyadan beslenen e, neden ne, neyi kastediyorsun? Yani işte tükettiği mal ve hizmetler dünyanın her yerinden geliyor ama kendi ürettiklerini de dünyanın her yerine ulaştırabilmek. Yani bu buradan baktığımızda aslında bir nevi ihracata dayalı şekilde e, ticaret yapmak e, ve olabildiğince evrensel problemleri çözmeye çalışmak, e, olabildiğince işte İngilizce ya da işte 
İngilizce diyelim buna hakim dil olarak. İngilizceyi kullanarak ve internet gibi işte sınırlar ötesine kolay ulaşmayı sağlayan araçları kullanarak e, hayatını kazanmaksa evet o anlamda bir dünya vatandaşlığı var ve müthiş, müthiş bir özgürlük, müthiş bir güven, harika bir şey yani. Kesinlikle. Evet, dünya vatandaşlığından kastım tam olarak o. Dünya vatandaşlığından benim anlattığım, o, herkese de söylüyorum. Tabii ki seyahat etme, farklı kültürleri keşfetme bir parçası olabilir. Ama tek parçası değil. Yani durduğun yerden de yaptığın işle, ihracatla, farklı ülkeden farklı insanlarla bir işbirliği yaparak, ülkeye döviz sokarak vesaire vesaire bir dünya vatandaşı olabiliyorsun. O yüzden sen objektif olarak, sen bunu şu an kabul ettin ama etmeseydin de ben diyecektim ki hayır Kadir sen bir dünya vatandaşısın. <gülüyor> <gülüyor> ama yeni Almanya'dan gelmedin mi sen? Instagram'da bir Almanya paylaşımı gördüm. Evet ama yani Almanya'dan geldim de yanlış anlaşmasın. Yıllardan biridir yine yani Covid'den beridir ben hiçbir yere çıkmamıştım. İki yıldan beri ilk defa şöyle üç günlüğüne bir yere çıktım. O kadar. Yine ben buradayım ondan sonra. Birkaç yıl Ankara'dan gitmem diye. <gülüyor> üç, üç sene sonra yine Almanya'ya gitmek istedim. <gülüyor> evet öyle olur herhalde. Ve ama sen ihracattan bahsettin de evet aslında benim de çok üzerine durduğum bu konu olan dünya vatandaşlığı konusunda bunun da ne kadar değerli olduğunu. Çünkü sen bundan çok sık bahsediyorsun. O konuda fikirlerin herhalde değişmemiştir diye düşünüyorum. İhracatın ne kadar önemli olduğunu birbirimize sattıkça senin güzel bir analojin vardı hatta. Boş bir havuzda çırpınan balıklar gibi adım atamadığımızı, yere gidemediğimizi ve bunu yaparken daha beğenilmeler uluslararası bakmanın ne kadar önemli olduğundan çok sık bahsediyordun. Bununla ilgili evet. seni biraz daha dinlemek ya, isterim. Ö- önemli olduğu vurgusu bazen hani bir sürü şey var önemli. Mutlaka yapmak gereken falan ama bence mantıklı, mantıklı yani. O kelime daha önemli. Yani i̇racat yapmak daha mantıklı. Ee, daha nasıl söyleyeyim, zaman ve enerjiyi illaki harcayacağız. Hayatımız zamanımız ve enerjimizi işte böyle harcayarak geçecek. Bir şeyler almak için bir şeyler vermek zorundayız. Ama bazı şeylere çok efor verirsin. Zaman, enerjiyi, paranı harcarsın, harcarsın. Oradan alacağın dönüş e, kısıtlı olur. Bazısına aynı zaman para ve enerjiyi verdiğinde çok daha fazla dönüş alırsın. İşte o zaman niye onu yapmıyorsun? Zaten o enerjiyi vereceksen daha fazla dönüş vereni neden yapmıyorsun diye Gerçekten sorun, sorunca orada ihracat kendisi çok net bir şekilde gözüküyor. Hep ihracat konusunda ne zaman insanlara bir şey desek, mutlaka yapmak gerek falan desek, herkes zorluğundan bahsediyor. ve Ama işte burada hep şu var. Evet o zor ama her şey kadar zor. Anlatabildim mi? Herhangi başka bir şey yapmak kadar zor. Zaten bir şey yapmak zaten zordur. Bir şey başarmak, birisine bir şey sunmak. Bir problemi çözmek, hizmet etmek zaten zordur ve o zordan kaçış yok. Ama bu şekilde zorluğa girmek, yani ihracatı yapacağım diye bir zorluğa girmek dönüşü muhteşem oluyor. Eğer bu zorluğa girmezsen zorluktan yine kurtulamadın ki. Yine bu sefer ülke içerisindeki bir takım problemleri ya da pazarlara girmek için o zorluğa yine gireceksin. Ama aynı zorluğu çekip çok daha az dönüş alacaksın. İşte o yüzden ihracat zordur. Ama ihracat yine de mantıklıdır yani. Bununla ilgili kendimden bir örnek verebilirim Kadir. Biliyorsun benim asıl işim eğitmenlik. Hatta seninle bunun sohbetini almıştık sen. Perşin sen tam olarak ne yapıyorsun ben hala bilmiyorum demiştim. Ben de benim işim eğitmenlik demiştim. Eğitmenliği uluslararası da yapıyorum biliyorsun ve yani çok samimi bir perspektiften anlatacağım. Ben açık eğitimlerimde Türk bir arkadaşa da Türkiye'de yaşayan bir arkadaşa eğitim sattığımda benim 300 liraya satıyorsam o eğitimi, 
aynı eğitimi yabancı ve Amerikalı daha doğrusu böyle daha çok para kazanan milletlerden para perspektifinden konuşuyorum şu an çok farklı perspektifler var ama 300 dolara satabiliyorum ve hemen hemen aynı eforu gösteriyorum. Buradaki tek fark şu oluyor benim için. Efor hemen hemen aynı olmakla birlikte. Evet, o zamana kadar yap, kendim için yapmam gereken donanımlar biraz daha farklı olmuş oluyor. İşte İngilizceme, farklı kültürleri anlamaya, farklı kültürlerin hassasiyetini anlamaya, işte nereden geldiklerine göre öyle yaklaşımlar göstermeye, sistemlere vesaire vesaire. Bunlara o yatırımı yaptıysam bir karşı tarafla nereden olursa olsun ama o dediğin gibi hakim dil olan İngilizceyle belli bir seviyede konuşabiliyorsam o ihracatı Türkiye'den gelen bir arkadaşı yaptığım kadar rahatlıkla yapıyorum ve genelde bunun getirisi de çarpı 5, çarpı 10, çarpı 20 oluyor nereden geldiğine ve sosyokültürel seviyesine geldiğine bağlı ve genel olarak da aslında yine dediğim gibi ülkene de bir hizmet yapmış oluyorsun çünkü ülkene Türkiye'de yaşıyor ve Türkiye'de vergi ödüyorsa bir döviz getirmiş oluyorsun aslında cari açığı kapatmış oluyorsun aynı zamanda da. Yani tabii bu ülkede yaşadığımız için e, ne olursa olsun bu ülkedeki refah bizim şahsi refahımız değil. Komşumuzun, sokaktan geçen insanların refahı çok önemli. Çünkü yani o sen, dönüp dolaşıp sana yansıyor. Ülkende huzur istersin. Ülkende insanlar karnı tok, sır, sırtı pek olsun istersin. Bu iyi, illa böyle hani gönlü bol olmaktan ve işte... Yüce gönüllü olmaktan dolayı değil. Böyle bir ülke olursa insanlar trafikte de saygılı olur, kavga kıyamet olmaz, daha bir huzur içinde, güven içinde olursun, kapını kitlemeden uyuyabilirsin, çocuğun, ailen için daha güzel, huzurlu ilişkiler, sohbetler, deneyimler hayal edebilirsin. O yüzden herkesin huzuru illaki şey. O yüzden de tabii ki de yani ülkeyi de düşünmek lazım. Yani ülkenin ekonomisi de nasıl gidiyor? Benim bu yaptığım şey sırf bana mı faydalı yoksa ben artı ülkeme de faydalı mı diye düşünmek o da akıllıca. Yani akıllıca olduğu için e, evet yaptığımız ihracatın o tarafı var. Ama çoğu halen çok da kafaya takmıyor. Diyor ki ya ben bir, yani ben hallettim kendimi de geri kalanlar mı kaldı? Sokaktaki insanların işte haliti ruhiyesi mi, motivasyonu mu o kadar da değil. Ben önce kendimi çözmem gerekiyor diye düşünmek de doğaldır. Bu, bunda hiçbir sorun yok. Ama o zaman bile yine ihracat mantıklı oluyor dediğim gibi. Senin yaptığın ihracat e, biraz zor. Yani en zor level'larda. Niye? Çünkü sen yüz yüze yapıyorsun. Yani direkt kendin en öndesin. İnsanlarla bizzat kendin muhatap oluyorsun. O yüzden senin İngilizcen e, çok önemli. Yani çünkü orada yüz sensin yani. Ama mesela benim yaptığım ihracatta yüz bir web sitesi mesela. Yani ya da yaptığımız videolar. O videolar bir kere programlanıyor, tasarlanıyor. Hani İngilizcesi mesela kötü bile olsa bir insanın pek çok yerden bir seferlik yardım alarak web sitesinin sayfasını, yazılarını gayet iyi seviyeye çıkartabilir. Ve ondan sonra o sayfa hizmet edeceği için o videolar, o kurduğu düzenek yani e-ticaret sitesi ve o reklamlar artık otomatik olarak çalışıp hizmet edeceği için mükemmel bir İngilizceyle durmadan müşteriyle diyalog kuracak bu sayfalar. Yani internet öyle bir kolaylık sağladı ki müşteriye ürünü tanıtmak, ürünü satmak, parasını tahsil etmek gibi en önemli konuların tamamını otomatikleştirdi. Yani o yüzden bizim çok iyi presentable olmadan, çok iyi diksiyonumuz olmadan da... Ticaret yapma, ürünümüzü müşterinin karşısına çıkarma şansımız 
var. E, yani ben de mesela öyle yapıyorum dediğim gibi. Ve İngilizcem yani seninki kadar iyi değil. Ama ben de yapabiliyorum. Ve benden çok daha İngilizcesi kötü olan birisi de yapabilecektir. Çünkü olay ortada. Yöntem belli. Kesinlikle. Ben her zaman insanların sadece İngilizce değil genel olarak donanımlarını da işte karakter donanımları, o soft skill dedikleri zaman yöntemi vesaire arttırmasının her halükarda onun için faydalı olduğunu görüyorum. Ve bunları bu konuda teşvik ediyorum arkadaşlara ama sen dediğine de katılıyorum aynı zamanda. Her şeyin %100 hazır olması, İngiltere kraliçesi kadar İngilizce konuştuğun zaman ihracata başlaman ya da dünyanın en iyi zamanlı yöntemi insan olduğun zaman ihracata başlaman gerekmiyor. Destek alarak, bunu outsource ederek, insanlardan ekipleşerek çok rahat başlayabilirsin. Yine bir, yani biraz daha abartı olacak çünkü bazıları şey diyor. Ya tamam ben web, web sitesini kurdum, oradan satış oldu da sonra müşteride bir sorun oldu. Ben yine konuşmak zorunda kalacağım falan. Ya gerçekten gitgide daha da az konuşmaya gerek kalındığı bir geleceğe de doğru gidiyoruz. Ben dahi yani bundan 10 yıl öncesinde bile tamam halen satış sonrasında diyalog kurmak zorunda kalıyordum müşteriyle ama onun da %95'i yazılı formatta oluyordu. E-mail üzerinden oluyordu. Ve dediğim gibi burada e, diğer araçları, yardımcı araçları kullanarak İngilizceyi işte kötü bile yazsan gramirinde seni uyaran işte spellinginde hata, harf hatası yaptığından seni uyaran pek çok yardımcı yazılımları da kullanarak gayet kalbur üstü, gayet yani güzel ikna edici bir İngilizce ile hiç konuşmadan sadece yazı üzerinden ticaret götürmek hem de büyük hacimlerde dahi götürmek bence gayet mümkün. Bizim de şu anda yaptığımız bu. Tabii sen konuşmayı önemini vurguluyorsun kesinlikle ve kesinlikle ben de o, o, yani ona gereksiz demiyorum. Kesinlikle faydalı. Ama insanlar şunu biliyorum. Yani İngilizce'de dört adımı var ya işte okuma, dinleme, konuşma ve yazma. Ee, genelde işte hani biraz kulaktan dolma anlıyorum ama konuşamıyorum durumu var. Ya da bazen okuyorum ama yazamıyorum ya yazıyorum ama en, en zor ve en son geliştirdikleri kısmı dilin konuşma kısmı. Ve o kısım çok eksik kaldığı sürece bir türlü geri kalan üç kısımdaki ne kadar yeterli olduklarını da biraz çöpe atıyorlar, önemsemiyorlar ve diyorlar ki ben hazır değilim, ben konuşamıyorum, ben konuşamıyorum. Ama yani aslında diğer üçündeki geliştirme seviyemiz de ticarete girmek için yeterli. Yani okuyabiliyorsak, yazabiliyorsak da gayet yol kat edebiliyoruz. Kesinlikle. Evet. Dinleyenler genelde belli araçları paylaştığımızda çok hoşlarına gidiyor. Ben de bir tane araç paylaştım. Sen dedin ya mail attığında işte spellingini nasıl doğru mu yazıyorsun, neyi nasıl yapabilirsin düzelten yazılımlar var. Bunlardan biri de benim bildiğim Grammarly var. Burada yazdım. Buna benzer yazılımlar da var. Onun ücretsiz ücretsiz versiyonları var. Dediğim gibi ben kendim kullandığım için önerdim şimdi. Yazdığınızda şey yapıyor. Bir cümle yazıyorsunuz işte. Dear Mr. Köhmen. Thank you for your email. Mesela thanks you for your email dediğinde aslında diyor ki thank you for your email demen gerekiyor. S burada yanlış. Hem de öğrenmiş oluyorsun. Sen bu tarz hmm. yazılımları her zaman kullanabilirsiniz. İngilizce ile ilgili de İngilizce zaten bambaşka bir konu. Onunla ilgili 3 saatlik bir şey de yapabiliriz ama evet birçok insan seviyesinin yeterli olup olmamasından çok kendi hissi kabler bu konudan dolayı yeterli olduğunu düşünmediği ve işte bizim kültürümüzde olan o mükemmelliyetçilik mükemmel olmayacak hiç olmasın 
İşte başarısızlığa, toleranssızlıktan dolayı hiç denemedikleri için onunla ilgili hiç adım atamıyorlar. Bu da genelde bir bahane olarak, yani bu insanın sonuçta bahaneler de olabilir şey demiyorum. Bu bahaneler çok saçma diye yargılamıyorum kimseye ama yani bunları biraz aşarsak bizim hayatımız kalitesi çok çok daha artacak hem kişisel hem de profesyonel evet. olarak. İngilizce'de bunun önemli bir kısmı belli bir baremin üstüne çıkmak istiyorsak özellikle ihracat ve uluslararası çalışmalarda. O yüzden genelde teknik belli bir yerde olsa da yeterli olsa da ya da üstüne çalışılabilse de ona bakış açısı işte onun üzerine çalışılmasını tamamen engelleyebiliyor senin de dediğin gibi. Ben hazır değilim, konuşamıyorum, hata evet. yaparım, hata yaparsam ne olur diye. Bunda da çok büyük bir problem yok aslında. Karşı taraf thanks you yazdığında aa thanks you dedin senden satın almıyorum demeyecektir muhtemelen. Sen bir dahakine zaten doğrusunu yapacaksın. <gülüyor> Doğru. Ve dediğim gibi yani ürün, ürün iyi olsun. Önemli olan o. Ee, evet. Biz dile falan odaklanmak yerine insanların ihtiyaçlarını anlamaya odaklanalım. Onları çözecek teknik bilgiye, e, tasarım kabiliyetine, e, sistem geliştirme kabiliyetlerine odaklanalım. E, bunlar olduktan sonra Tek kelime edemesek bile insanlar bir şekilde yolunu bulur, ürünü bulur ve alırlar yani. Yeter ki ürün gerçek bir problemi çözüyor olsun. Benim dünya vatandaşlığında zaten dediklerimden bir işte İngilizceye yatırım, karakter özelliklerine yatırım ve işine yatırım. Bundan bahsediyorum. Sen zaten insanların problemini çözebiliyorsan, işte Kadir Köymen'in sattığı tripodlar harika bir çekim deneyimi sunuyor. Perçin'in verdiği eğitimler o kişinin hayat kalitesini yanılmaz arttırıyor. Seda'nın yaptığı pastalar o kişinin harika bir doğum günü geçirmesini sağlıyor vesaire. Zaten insanlar sizden alacaktır. Sizin yapmanız gereken tek şey basit bir funnel tarzı bir şey oluşturup insanlara olabildiğince iyi bir kullanıcı deneyimi yaşatmak. Mesajı doğru vermek. Bunu da destek alarak yapabilirsiniz. Bu insanlar sizden alacaktır. Özellikle bugünün teknolojik koşullarıyla parayı alacağın yer, kargoyu yapacağın yer vesaire. Bunlar artık çok çok çok basit. Bilmeyene çok zor geliyor ama bir öğrendim mi çok kolaylaşıyor. Sen bir şey diyecektin, <gülüyor> bir hamle yaptın. Ya ben evet şey, şöyle bir şey fark ettim. Şimdi internette de gitgide bu anlamda müthiş araçlar var. E-ticarete girmek, ihracat yapmak, işte değişik satış pazar pazar yerleri var. O pazar yerlerine hesap açmak, doğru ürünü bulmak falan filan çok çok çok fazla kaynak var. Sıkıntı şu, halen şirketleşmeyi. Ben tek başıma bir şey yapmayı biliyorum ama 2-3 kişi olmaya başladık, ekip olmaya başladık, çalışanlar devreye girdi. Yavaş yavaş bir artık bir grup olarak biz bu işi yapacağız, sürdürülebilir nasıl kılacağız konularında insanlar e, çok doğaçlama gidiyorlar, çok. O da yani çok orayı... büyük uzun vadede kayıplar sağlıyor insanlara maalesef. Evet, evet halen gerçekten de tamam mesela çoğu mesela ürünü anlıyor, mesela açıyor işletmesini işte ne bileyim işte özel sabunlar yapıyor böyle güzel değişik kokulu falan harika ambalajlar harika siteler fotoğraflar satışlar başlıyor ama ne bileyim çalışanlarıyla o diyaloğu nasıl kuracağı nasıl bir sistem nasıl bir anlaşma yapacağını ya da işte ortakları varsa onlarla nasıl halledeceğini falan gerçekten doğaçlama yani hissenin hisse nedir falan bunlar da gerçekten önemli yani Hepimiz bir şirketin içindeyiz. Ama şirket, şirket denen konsepti çok algılamıyoruz. Biz insanlar seviyesinde ve bizim normal arkadaşlığı nasıl götürüyorsak orada kullandığımız araçları yine sadece onları kullanarak işler götürmeye ve organizasyonları inşa etmeye çalışıyoruz. Yani yine şeye geliyor konu. Yani benim işte burada şu anda hayatımı harcadığım konuya geliyor. Ama 
Orada kaynak eksikliği var. Onun da tamamlanması lazım. Ve insanların buna da biraz düşünmesi lazım yani. Ürünü bulduktan sonra sürdürülebilir bir şirket kurmanın mekanizmasını da iyi düşünmesi lazım. Çünkü o yoksa yine her şey sonunda berbat olabiliyor. Evet. Ve bunu yaparken ekipleşme ve teknolojiyi kullanma dinamikleri ve bürokrasi anlamı gibi farklı dinamikleri anlamak, bunlara öğrenmek için vakit ayırmak, uzmanlarıyla danışmak, doğru adımlar atmakla başlamak uzun vadede çok çok çok para, vakit ve fırsat kazandırıyor. Ben de kendimden deneyimledim. Halledericilik yani çok çok büyük sorunlar çıkarıyor ileride. <gülüyor> e, tabii bunları bilmeden de kimse bir şeye başlamasın dememek lazım. Ama e, bunların da çözümleri var. Bunları da araştırmak lazım. Evet kesinlikle. O zaman e, yani araştırmak <gülüyor> lazım. E, onu diyeyim. Onlar, şunu... onlar bizi bulamayabiliyor. Yani biz araştırırsak karşımıza çıkıyorlar. Aksi takdirde böyle üstümüze zıplamıyorlar. Tabii. O yüzden şirket olmayı araştırmak lazım. Kendim de ben de bunu deneyimledim. Yani biraz bakınca Google'da bakmak bile aslında önemli bir öğrenme kası. Biraz bilen insanlara sormak, danışmanlık almak gerekirse. Bunları yapınca gerçekten çok kısa zamanda böyle çok uzak gelen bilgiler çok netleşiyor kafanda. Ve o zaman daha mümkün olduğunu görüyorsun. O adımları atmadan hep böyle kafamızda bir şey oluyor. Ya bunları bilmiyorum ki diye. Yine biraz bahane oluyor kendimizi ona yaklaştırmamak adına. Ama çok çok çok zor değil hiçbiri. Özellikle doğru insanlarla çalıştığınız arkadaşlar. Bunlar çok kolay ve gerçekten bunları yapmamanız büyük potansiyel kaybı bence. Burada işte çok değerli sabunlar yapıp tüm dünyayı satabilen insanlar olacaktır. Çok değerli teknoloji ürünleri, çok değerli eğitimler. Yani burada 139 kişi var şu an tam. Muhtemelen giren çıkan 400-500 olacaktır. 500 tane çok değerli beyin var. E, ve Türkiye gibi gerçekten insan kapitası, insan kapasitesi çok yüksek bir ülkeden e, daha fazla ihracatçıların çıkması için de Biraz daha araştırma, biraz daha neyin ne olduğunu anlamayla çok güzel adımlar atılacaktır diye düşünüyorum ben. Yine yine hala uzatmak gibi olacak ama dediğin şeyi tamamlayıcı şunu söylemek isterim. Bireysel seviyede biz çok iyi iki kişilik, üç kişilik mikro organizasyonlar kurma konusunda çok becerikliyiz. Türkiye'de girişimcilik kültüründe de bence çok bir eksik yok. Gençlerin diğer ülkelerden çok daha fazla bir oranda Türkiye'de gençler kendi işini kurmayı zaten istiyor. Yani Almanya'da kendi işimi kurmak istiyorum diyenlerin oranı %30'ken gençlerin Türkiye'de %70'i aşmış durumda zaten. O yüzden bizim bir korkmayın kendi işinizi kurarken başarısınız demeye zaten gerek yok. Zaten herkes yapıyor. Bizim sıkıldığımız, beceremediğimiz yer bir sürü küçük işletmenin büyük işletmeye dönüşmeyi beceremiyor olması. İşte bu organizasyonel yapı yani ürünü anlamış olabiliyor. Ürünü üretmeyi anlamış olabiliyor. Basit ölçekte satmayı anlamış olabiliyor ama ortaklarla çalışmayı anlamış olmuyor. E, hisse paylaşmayı, paylaşarak büyümeyi anlamış olmuyor. Ve şirketini bir, küçük bir patron, küçük bir e, dünya yaratıyor kendisine. Oranın sahibi oluyor ve oradaki her şeyi kontrol ederek e, doğrusunu yaptığını zannederken daha böyle merkeziyetsiz bir yönetimi, daha böyle bir herkese işte işler paylaşma dediğim işte bunların ee, ve öne- önemli olan işte kurumsallaşma dediğimiz şeylerin, işte aile şirketi olmayı bırakıp burası bana ait bir yerdir olmaktan bırakıp bu şirket bağımsız bir tüzel kişiliktir. <gülüyor> Kendi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Ben de ona bir şeyler vereceğim, bir şeyler alacağım. Ve herkes bir şeyler verecek, bir şeyler alacak bu şirketten. Kültürünü anlayamadığı için şirketlerin sayısı, e, kişi sayısı az kalıyor e, ve b- büyük organizasyona dönüşemiyorlar. Bizdeki aslında yani 
bakıyorsun Amerika'da diyorsun ki 3 tane şirket işte gayri safi milli hastanın zaten yarısına yakınını yapıyorlar falan diyorsun. Ama 3 tane şirket her birinin içinde on binlerce yüz binlerce insan barındıran 3 şirket. Yani bunlar kalabalık olmayı öğrenmiş. Organizasyon olmayı, kurumsallaşmayı öğrenmiş şirketler. Biz de o yüzden yani biz bunu yapabildiğimiz takdirde şirketlerimizin sayısı tam tersi azalıp pek çok şirket belki birleşmeye bütünleşmeye gidip ve çok daha kendi başlarına yapamadıkları şeyleri beraber bütünleşerek yapabilecekleri durumlara, imkanlara o zaman çıkacak. O yüzden buna yani şirketleşmeye, organizasyon yapısına odaklanırsak ciddi bir kırılma yaşayabiliriz gibi geliyor. Katılıyorum bu dedene. Evet, ne kadar şirket vardansa ne kadar etkili çalışan, büyüyen, derinleşen şirket var. Daha doğru bir yaklaşım olabilir. Çünkü ülke olarak girişimcilik ruhumuz zaten var. Araştırma ruhumuz biraz eksik benim gördüğüm. Ve ekipleşme ve kurumsallaşma konusunda bilgilerimiz ve sabrımız biraz düşük. Evet, evet. O da çünkü çok pazarlanmıyor. Pazarlanmayınca da insan varlığı evet. bilmiyor. Yani adam... Ya da kadın Elon Musk görüyor ve işte öyle bir pazarlanıyor ki Elon Musk sanki Elon Musk her şeyi tek başına yapıyor gibi. Aa ben Elon Musk olacağım diyor ama Elon Musk'ın altında ya da yanında 20 bin kişi olduğunu e, o kısmı kaçırıyor. Sonra ben neden Elon Musk olamıyorum diyebiliyor o kişi. Çünkü yanında 20 bin eğitimli ve kendini şirkete ait hisseden ve organize olmuş kişi yok. <gülüyor> Aileyeti nasıl yarattığıyla alakalı mekanizmalar nedir? Gerçekten bilinmiyor. Türkiye'de de mesela bir edebiyattan ibaret yani biz bir aileyiz biz işte çalışanlar ve biz hepimiz bir bütünüz falan burası sizin de şirketiniz gibi sadece sözden ibaret şeyler varken yurt dışında gayet net bir şekilde bunu yaparsan şu payı alırsın şu hakların olur gibi çok net mekanizmalar var onlar burada nedense yani evet, <gülüyor> yok gibi yaşamaya çalışıyor. Tam tersine bilinçli bir kişi de samimiyetsizlik hissi de yaratıyor. Yani şirketler diyor ki biz bir aileyiz. Sonra işte örnek veriyorum bir kadın çalışan hamilelik izine giriyor. işten kol diyor mesela. E hani aileydik. Öbür şirket diyor ki hamile kaldığında sana bir sene boyunca bir senelik e, işte maternity leave annelik izni. Eşine üç aylık paternity leave babalık izni diyor. O da diyor ki tamam bu böyle olursa böyle olur. Karşı tarafın inisiyatifine biz bir aileyiz ama işte iki ay gelmezsen hamile olup kovulursun şeyine kalmıyor, insafına kalmıyor. O biraz daha böyle kabile kültürü e, yaklaşımı. Aynen. Yani doğaçlayarak yaptığımız zaman e, bazen inovasyona yardımcı oluyor doğaçlama kabiliyeti ama bir ekip olunduğu zaman insanlar doğaçlamayı bırakıp e, yazılı ve güvenilir bir kural ve kaide görmek istiyorlar. Yani hukukun üstünlüğü denen şey bir ülke için çok önemli ya evet. e, ve orada insanlar o yazılı kanunları kenara bırakıp onların dışında o anda doğaçlamaya başladıklarında korkunç bir kaos başlıyor. Kaos, Ve haklılar asla haklılıklarını ispat edemeyeceklerini düşündükleri bir ortamda çok değişik tepkiler oluyor. Kaos başlıyor. Evet. Bu aynen bir şirket içinde de geçerli yani. Evet. Bir şirketin içinde de diktatörlük olamaz. ya da Yani orada da bir yazılı kanunlar ve o kanunların nasıl düzenlendiğiyle ilgili de çok net tanımlanmış mekanizmalar olması lazım. İnsanlar onun içine girerken, ayaklarını sokarken şirketten başlarına ne gelebilir, ne hakları, nereye çıkabilirler, nasıl nereye nasıl ulaşabilirler çok net tanımlanmış olması lazım ve oyunun ortasında kuralların değiştirilmiyor olması lazım. Bir şeyler değiştiriliyorsa işte benim gibi aile şirketleri falan gibi durumlarda oluyor. Her şey yerle bir oluyor. Evet, ben o doğaçlamanın 
Yani uzun vadede faydalı olmadığını mesela seyahatlerimde çok görüyorum. Görüyorum. Hindistan'dayım. Bir araba var böyle. Artık ölmüş. Taksici sürüyor. Birden bozuluyor. Adam o an doğaçlıyor. İşte bir boruyu diğerine takıyor vesaire. Araba biraz daha bir gün daha ilerliyor. Sonra ölüyor. Ama doğaçlamayan Mercedes 20 sene boyunca hiç bozulmayan bir araba yapıyor. <gülüyor> i̇şte doğaçlama ile doğaçlama arasındaki fark. Doğaçlama o saniyeyi kurtarabiliyor belki ama doğaçlamasaydı en başta organize olsaydı zaten hiçbir zaman bozulmayacak bir araba ortaya çıkacaktı. Ben öyle bakıyorum genelde aradaki fark. Ya doğaçladığımız zaman çok az olaydan çok az kişinin çok kısa sürede ilgilendiren konulara odaklanıp sadece onu çözüyor. <gülüyor> Ama gerçekten uzaktan bakmamız lazım. Şu anda verdiğim karar sadece bu an uygulanmayacak. Her zaman uygulanacak. Dolayısıyla her zaman uygulansa bu kural ve herkese uygulansa ne olurduk? Ee, ne, ne yapardı? Daha mı adaleti getirirdi yoksa kaosu mu arttırırdı diye sorup bugünden her zaman uygulanacak kuralı bulmaya çalışıp o günde onu uygulamaya çalışmak lazım. Geçici çözümlerle işte o yüzden kişiler etkileniyor ama bir kişinin derdi çözülürken bir sürü kişinin geleceği acaba bana ne olur denecek duruma sokuyor. Neyse bu uzun bir konu. <gülüyor> uzun Başka... bir konu ama zaten evet hakkını verdik galiba detayına indik. Evet, evet. Valla dediğim gibi ben bu sohbeti bir 30-40 dakika olup senin çok da fazla vaktini almamayı planlıyordum. 35 dakika oldu. O yüzden istersen şimdilik tadı damağımızdayken bırakalım. Sana teşekkür edelim. Sadece şöyle bir şeyim olacak. Seni bir dakika şunu şuradan alabilirsem. Seni takip eden kişilere ufak bir hediyem olacak. Girişimcilik hikayeleri kitabımın PDF versiyonunu hediye etmek istiyorum. Ee, seni Aa. takip eden kişiler bana mesaj atsın. Ya da yani bu konuşmaya katılan herkes olabilir. Ricam bana mesaj atmaları. Ben de onlara bir form yollayacağım. Oraya e-mailinize girdiğinizde PDF versiyonunu bir hafta içerisinde yollayacağız. Bu da girişimciliğe başlamak isteyen ya da o yolda olanlara bir ufak destek. Daha olsun. Bu benim 2016'da yazdığım ilk kitabım. Girişimcilikteki batış serüvenim, neler öğrendim vesaire. Sen benim için çok değerli birisin. O yüzden bunda ben de bir katma değer katıp böyle bir hediye vermek istedim. Takip çok ederek. teşekkürler. Ben de herkes adına teşekkür ediyorum. O kitapta <gülüyor> gerçekten çok güzel gerçek hikayeler var içinde. Üzütleyici. <gülüyor> ee, tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Bu arada takip etmeyen arkadaşlara da tekrar hatırlatıyorum. Ben dünya vatandaşlığı ile ilgili çalışmalar yapmaktayım. İşte bu donanımları sağlamakla ilgili. Bu akşam da bir seminerim var. Ücretsiz seminer. Akşam 9'da Kaçış Planı isimli seminerime de sizleri beklerim. Benim profilime tıkladığınızda göreceksiniz zaten orada kayıt linkini. Oradan da bakabilirsiniz. Belki daha önce beni tanımayan ve buna vesile olmuş, vesile olabilirim diyerek bu anonsu da yapmak istedim. Ama bunun dışında ben sana çok teşekkür ederim Kadir. Seni uzun bir süreden sonra tekrar böyle Kanlı ben canlı görmek, seni duymak, fikirlerini paylaşmak çok güzeldi. Umarım ömrümüz boyunca böyle güzel görüşmeleri yapmaya devam ederiz. Senin bitirmek ve eklemek istediğin bir şey var mı en son kadar kapatmadan önce? Ben de çok yayıncı birisiydim. Bak mesela Orçun da demiş 521 ve daire 101. Onun üstüne ben sıfırda katabilirim ve başka bir şey YouTube kanalında katabilirim ve başka birkaç kanal daha. Çok yayıncı birisiydim ama son bir yıldır tamamen yayınları kesmiş durumdayım. Merak eden olursa döneceğiz diyorum. Ee, ve kendi sosyal medya hesaplarımdan yeni yayınları duyuracağız diyorum. Bakın burada bile şu anda bir podcast e, masasındayım. Bir podcast <gülüyor> düzenimizi kurduk. Onun dışında işte video kamera için setaplarımızı falan kuruyoruz. Güzel hikayeler olacak e, diyorum. Sabrediniz diyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar olur, olur da Kadir Köymen'i takip etmiyorsanız mutlaka edin. Çok benim tanıdığım en değerli, en frekansı yüksek, en üretken insanlardan biri. İyi ki varsın Kadir. Kendine çok iyi bak. Tekrar çok hatırlatıyorum. İsteyen arkadaşlar bana mesaj atsın. Kitabınızı, girişimci hikayeli kitabınızı istiyorum diye. Onlara bir form yollayacağız. 
O formu doldurduktan sonra takriben bir hafta içerisinde formu dolanan herkese kitabı ücretsiz PDF versiyonunu yollayacağız. Umarım güzel bir hediye olmuştur sizin için. Kendinize çok iyi bakın. Kadir selamlar. İyi ki varsın. Öpüyorum Sevgiler, seni çok. Ailene selamlarımı ile. Bay bay. Sevgiler. Bay bay.